0: bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de porsche ibérica 24 horas y hoy tenemos eh, visitando nuestro podcast uno de nuestros colaboradores yo diría que más ha colaborado en el último año año y medio sí. eh, el fotógrafo pablo bayo bienvenido chicos. pablo placer eh, bueno ahora te vas a presentar pero antes de comenzar con con los temas que vamos a tratar hoy, pues quería un poco explicar a la audiencia en qué va a tratar este episodio de nuestro podcast. Y bueno, hoy vamos a tratar eh, cómo de importante es eh, la creación fotográfica es. para una marca y lo vamos a hacer a través de tu experiencia. Uh -huh. Antes de nada, Pablo, cuéntanos eh, cuéntanos algo de ti. A, ¿Cuánto tiempo llevas en el mundo de la fotografía? Pues
1: para... Ahí... Lo primero de todo, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí, ¿vale? Y nada, eh, yo empecé hace relativamente poco. Empecé oficialmente tres años y a tontear con la cámara cuatro, ¿vale? Fue un año de... Me compré una cámara para hacer coches, a ver qué pasa.
0: Y, y Pablo, ¿tú has... Eh, Tienes algún tipo de formación o eres autodidacta no, 100%? No, ha sido
1: todo autodidacta, mucho YouTube, muchos tutoriales, mucho salir a la calle, o sea, que eso es muy importante, el ensayo error, eso es súper importante. Y la verdad que es todo encontrar el campo que te gusta mm. para decir, voy a saco. Vale. Y la verdad que eso es lo que me hizo un poco con el tema de los coches, el, el estar todo el día un poco obsesionado con el tema de, de, de progresar.
0: Digamos que te has combinado tu pasión
1: por eso es. los coches. Mi pasión eran los coches y la fotografía ha sido un poco la llave que me ha hecho poder entrar en este mundo, que es algo que me encanta.
0: Y solo cuatro años eh, a mí me parece muy poco, no solo para de forma autodidacta aprender la profesión, que supongo que... Nunca se deja de aprender. No, eso es, es lo que mola. También hay que aprender a ser eh, un profesional independiente, poder sí. facturar.
1: Eso es lo que eh, más me gustó,
0: el dar un paso
1: más, más seriedad. La, claro, y tener facturar, declaraciones de impuestos, claro, todo esto, eso. ¿no? que Yo venía del sector del retail, de Nike, y me cambió la vida en un año, ¿sabes? Y la verdad que... Y me... eso también
0: hay que aprenderlo, ¿no? Eso
1: es, a base de, de golpes, pero bueno, <risas> para eso estamos para aprender.
0: Muy bien. Y cuatro años, ya te decía que a mí me parece muy poco. No solo para, para aprender de fotografía ¿no? Sí. y no solo para aprender a ser un emprendedor, sino que es poco tiempo para cuatro años después eh, tener unas redes sociales, que es donde das visibilidad a tu Exacto. trabajo, muy potentes, sí. muy potentes y sin duda eh, que estés colaborando con un montón de marcas. Sí. Eh, en estos cuatro años, ¿cuándo ha empezado
1: a las colaboraciones que tú buscabas? Que yo buscaba... Pues, a ver, todo empezó con un viaje a Los Ángeles. Me eh, salió trabajo allí en, con Apps, una plataforma que hacen rutas. Es una aplicación donde Exacto. hacen quedadas. De quemados. De, de fans de tengo la. Tengo un coche 964, publico una ruta de Porsche 64 y a lo mejor te encuentras en el punto 10. Wow. eso mola mucho. Y sí. la verdad que me es ofrecieron... una comunidad. ¿no? Exacto, ¿no? eso es. Y me ofrecieron ir a Los Ángeles a, a la presentación del 911, del 92, vale, uh -huh. en que fue espectacular. Esto cuándo fue? Hace Esto un fue hace tres años. Tres años. Tres años. Y ahí eh, a la que volví, yo lo tuve que dejar todo porque yo trabajaba en Nike, no me dejaban la excedencia y dije. Lo dejo. Lo dejo. Algo me decía que tenía que cogerlo. Mi madre me animó mucho y mira que mi madre siempre es lo ten cuidado, ten cuidado. Lógico. Como todas Y todas me madres... dijo vete. Dijo, ya veremos cómo nos apañamos, porque en esa época tenía que ayudar mucho en casa y tal. Ajá. Y la verdad, que eso fue la. hora que me monté en el avión y decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Que me estoy yendo a Los Ángeles. He dejado lo que hasta ahora era mi vida. Y ahí, a raíz de, de ese viaje, como que me, me abrió mucho los ojos de decir, ahí va, esto se me está empezando a dar bien. ¿Me puedo hacer unos, una clientela, ¿no? Claro, es decir, eh, digo, cuando venga aquí a Madrid, ya tengo un portfolio en Los Ángeles creado que, que había cosas ahí que de, de repente estabas en un evento y dos cargas GT anda. ¿sabes? Y te, me dio la oportunidad de crear contenido que aquí en, en, era, en España era muy Era muy, muy difícil sí, claro, a ese nivel exacto. de vehículos. ¿no? Y la verdad que poco a poco ahí me empecé a dar conocer y luego volví, me empezaron a salir trabajos y empecé a trabajar para BMW. Y poco a poco pues empecé... Pues, a creérmelo, ¿no? A... Porque
0: BMW empezó a contactarte Exacto. para que hicieras sesiones de fotos Exacto. para sus vehículos. Yo
1: gané dos, dos mmm, sorteos, en ah. plan, bueno, dos concursos de a ver quién sacaba la mejor fotografía. Y ya me acuerdo que me salió un, un lanzamiento nuevo y me dijeron, Pablo, ¿te interesa hacer las fotos? Y yo llevaba una cámara de juguete. O sea, yo en esa época no tenía...
0: Oye, mmm, eh, una pregunta que puede parecer tonta, pero como la audiencia yo creo que lo que quiere saber sí. son... Detalles, es decir, cuando volviste a aquel viaje con la app Roadster de Estados Unidos, sí. eh, claro, yo he conocido tu trabajo a través de tu perfil en Instagram. Sí. Eh, ¿Fue en ese momento cuando tu perfil empezó a despegar? Sí, te podría decir que sí. Y eh... fue cuando gente, como por ejemplo yo, claro. dije: Ostras, este trabajo me gusta. Ojos. Exacto. Eso me es. gusta. Entonces, ¿qué papel han jugado las redes sociales en que tú te hayas convertido en un profesional dedicado
1: principalmente a la, la fotografía y sí. de la automoción, y para conseguir clientes. ¿Ha jugado un papel importante? Mucho. Te diría que un 60% de, de lo que he tenido que hacer de cuidar redes sociales ha sido eso: el tener unas redes sociales. Y mira que yo tampoco juego mucho con el feed de los colores y tal. No. Posteo un poco lo que a mí me, me inspira en ese momento. Y luego, el otro 40% relaciones públicas. Eso creo que es muy importante. Claro, enseñar tu trabajo adecuadamente Eso, y claro. contactar. Eso es. Contestar a la gente que te pregunta. Eso es. Que es un trabajo, pero la verdad que me lo paso muy bien contestando porque me escriben cosas muy bonitas y que a veces digo, pero si no soy nadie, ¿sabes? si me dicen Ajá. cosas chavales que, les, que les, in, les inspiro y tal, digo, pero si... Como yo escribía a mis, a mis claro, héroes, por así claro. decirlo.
0: Bueno, al final esta es un poco la magia de las redes sociales que Exacto. al final sirves de inspiración a otros Exacto. e influyes en la Justo. vida de otros ¿no? eso es al final tú ves recibes mensajes de gente que eh, tu trabajo la influye claro y dice oye yo quiero saber cómo has conseguido esto. Cómo has conseguido clientes? y
1: quiero, quiero empezar a estar rodeado de coches, ¿sabes? Eso porque Qué es. Que es la muy gente, chulo, ¿no? Exacto. No todo es tan bonito como parece en redes, porque siempre en Desde redes se pues, si le publicas por pues, lo más bonito y tal. El trabajo que hay detrás es mogollón, ¿sabes? El, el mucho ordenador. Tengo la gran suerte que eso me gusta. El tema de la edición me relaja mucho. Pero no solo es estar rodeado de coches, es cuidar a la gente que tiene sus coches, claro. darles la confianza para que te deje esos coches. Pues al principio pues es un poco difícil, ¿sabes? Es algo que claro. llegar a coches... Yo empecé pues haciendo pues, los m 336 coches que a mí me gustaban de chaval. Y yo, por ejemplo, un Porsche GT3 para mí era impensable. Es decir, ¿cómo accedo yo a este, a, vehículo. A este vehículo? Y cuando accedía gracias a un buen amigo, que es Francisco Martos, cliente vuestro fan número uno, sí, sí. Eh, me vino a buscar al factory ahí con el GT3. Y yo decía, no puede ser, manual encima, rojo, guardia. Era... Fue sería espectacular. Y ahí es cuando dices, ahí va, esto o se me está empezando a dar bien. Sí, claro Están pasando las cosas que yo imaginaba. Exacto, exacto. ¿Y, cómo, y, y yo me las imaginaba de una forma, pero estaban sucediendo aún más bonitas. Qué Entonces,
0: bueno. ¿Y cómo ha sido tu evolución...? digamos, artística quiero decir, sí. desde que empezaste hace cuatro años a hoy en día sí. has cambiado el, la, digamos, el diseño visual de tus fotografías
1: Sí, sí porque cuando, date cuenta que yo empecé y yo he ido creciendo según hacía cada foto y yo había cosas que no prestaba atención, ahora yo casi presto más atención a, a lo que hay al, alrededor del coche que al propio coche líneas yo antes no veía Patrones. más que el coche claro ahora veo pues eso colores antes y eso me gusta porque antes no lo apreciaba y eso pues me ha hecho cambiar el concepto de decir pues venga vamos a jugar con unas luces porque como ayer te mandé el fondo sí. esto rojo qué te parece antes yo era coche negro en un fondo blanco y venga lo que salga ahora es pues, una evolución
0: creativa exacto ¿no? eso, es, eso es y en esto influido el, la evolución que tú has tenido también en el equipo con el que trabajas por supuesto decir. ¿Tú siempre has tirado reflex? Sí, siempre Uy. he tirado reflex. ¿Siempre, has tirado, reflex. siempre sí. has tirado la misma marca? Siempre. Eh, ¿Las mismas ópticas o has ido evolucionando? He ido evolucionando.
1: Esto? Mi primer objetivo fue el pisapapeles papeles que llaman de que el que te viene con la cámara con mi 750D. Y luego pasé a un 35mm fijo que me regaló un amigo mío que me dijo, Pablo, tío, con, estos coches, con los coches utiliza ¿Tienes? esto. Y luego me compré el 2470, que es el que utilizo hasta ahora y no he cambiado mucho, me compré un teleobjetivo 70-200 para circuito y tal pero no he fui a por lo que mejor me iba a ir tenía que estar a la altura de las posibilidades yo al principio cuando veía ahí en el corte inglés lo que iba a pagar yo decía, ¿qué estoy haciendo? claro esto estoy es, es, el equipo, es muy, claro, caro. El equipo eso es, es muy caro pero yo siempre he dicho, tenía que estar a la altura de las posibilidades de y, las y, y,
0: ¿y tú qué tiras? ¿Eh, ¿Canon o Nikon? Canon, yo soy de Canon, Canon. ¿y por qué Canon? pues bueno, porque, porque para, que, para la audiencia que no lo ¿sí? sabe pues yo, mi carrera empezó un poco en las empresas... De empresas de fotografía. fotografía. Entonces, es muy importante saber si eres Nikonista o Canonista.
1: Pues no soy, no soy de Canon porque ah, no, me gustan las ópticas, los materiales. No, porque la primera cámara que me dejaron fue una Canon. Me aprendí muy bien, era como muy intuitiva. Y dije, ¿para qué voy a cambiar si me, me sentía cómodo, cómodo y tal? Luego, por ejemplo, probó la Sony y me parece una locura.
0: Sí, soy también. Ahora, ahora sí,
1: si exacto. Es cierto que ahora las mirrorless se pues, están ocupando, un vamos, ya se están quedando con todo. Ya las reflex mamotreto, ya es que nos... O sea, ¿Tiras con Canon y con qué modelo estás disparando 5D Mark IV. Es una un... cámara. Es la siguiente un... es la... La 1DX, que es más para acción y demás, pero para sí. lo que yo necesito, que es, también es acción, que es fotos movimiento, me va muy bien la Mark IV. Todo lo que me imagino la Mark IV me lo saca.
0: O sea eh. que tu equipo ha evolucionado, ahora estás ya con Eso un equipo es. profesional Exacto. y con unas ópticas, digamos, que son las que tú cargas el trabajo. Para, para lo que
1: es automoción, por, hablo con referentes que me echan un cable y que tengo dudas por el diseño claro. y tal, me dicen, cómprate esto. Y son <risas> gente que me dicen que me compre esto y me voy a comprar mañana dos. ¿sabes? Pero
0: tú encuentras mucha diferencia en el resultado, quiero decir, ¿no? Entre cuando empezaste con un equipo muy muchísimo, amateur... Muchísimo, y muchísimo. Y el equipo profesional, es decir, esa inversión sí, para ha ti ha sido necesaria.
1: Sobre todo en tranquilidad, porque yo me acuerdo cuando hice las fotos de, del M5, yo, eh, yo editaba y me volvía loco, decir, aquí no hay sombras que pueda rescatar con una 750D que era el paso anterior a ya full frame. Eh, me agobiaba, decir, no voy a poder estar a la altura de lo que ellos necesitan. Entonces, luego ya me compré la Mar 2 y dije, ¿esto qué es? ¿Sabes? Ya no, no había recorte, ya era todo. Y ahí
0: encima tú podías editar con garantías. Claro.
1: Ya podía, por ejemplo, decir si había un, mucha oscuridad, pues decía, me quedaba tranquilo porque sabía que luego en postproducción podía. Vale, levantarlo. pues. Vale,
0: en cuatro años has evolucionado en el equipo. Eso es. Has evolucionado también en tu lenguaje visual. Eso es. Eh, y ahora yo quiero saber, ¿qué te pedimos las marcas? Que, bueno, sabes que nosotros llevamos. Un más de dos años, ¿no? Pues mira, Bien. hemos hecho un añito hemos un, hecho año, un añito oficial, Un año colaborando sí. un año colaborando, yo por ejemplo soy un caso que es un poco eh, raro, porque yo no pido eh, yo no hago tú la verdad es que me das vía libre, yo te doy libertad absoluta para que tú crees y que cada sesión tú elijas cómo enfocarla, ¿no? Exacto. Pero esto es lo habitual o lo habitual es que te digan, mira, yo quiero fotos en circuito, o quiero estos spots, claro ¿Cómo es, eh,
1: digamos, el cliente marca de coches? Pues a ver, eh, yo he tenido la gran suerte que me han dejado trabajar a mis anchas y eso para mí es un tesoro. Ah, cliente agradecido. Exacto. Y eso, la verdad, cuando les digo, oye, ¿cómo necesitas esto? Te dicen, haz ah, lo que tú veas. Lo eso es a tu... mí, me, al principio me agobiaba. Porque a mí si tú me dabas unas, esto ah, que hacer esto, fácil. esto y esto. Y decía, vale, que tengo que ceñir a esto y luego crear un poquito a mi ancha. Pero cuando me dejan crear a mi historia, pues verdad que estoy más cómodo. ¿Sabes? Porque digo, bueno, vamos a hacer pues, no sé, un puente. O ajito. sea, que el
0: cliente, el cliente marca de coches es sí. un cliente que te da libertad. Exacto. exacto. Pero tienes más clientes. Tienes. Particulares, eh, también. particulares que
1: quieren una sesión de fotos de su Exacto, coche. Eso ¿Cómo es? son estas sesiones? Pues la verdad que son muy divertidas porque accedes a gente con la que son unos quemados también y, y, y disfrutan porque te ven disfrutar a ti también y claro, como saben que me he montado muchos coches, he probado muchas cosas pues te preguntan y dices, joder, te tendría que estar preguntando yo a ti y me estás preguntando tú a mí sabes de, ¿y qué tal el, el, el Porsche GT3 nuevo? Y es como, joder, si tienes uno igual, ¿sabes? Y la verdad que mola, me lo paso muy bien hay gente de todo tipo Claro, claro hay gente me imagino. extraordinaria gente un poco más seca, un poco tal, pero la verdad que he tenido mucha suerte. A ver, también porque hablo por los codos y acabo sacando conversación con cualquiera. Pero la verdad que hace poquito hice un Ferrari FF de un, de un wow. cliente que eh, se acaba de comprar, simple hecho los coches y la verdad que pasamos una tarde maravillosa. Un friki del sonido me empezó a explicar lo que se había comprado nuevo del sonido, tal. Y es una conversación como puedo estar aquí contigo, pero con y lógicamente tienes. Claro,
0: marcas de coches hay pocas. Sí. Tienes muchas más sesiones de, de Últimamente particular... estoy trabajando más
1: con marcas que, que con... con particulares. Exacto. Porque estoy dando prioridad a, la, pues, a los trabajos que realmente pues, que tienen progresión, ¿sabes? Claro. De decir, pues si sigo colaborando con esta marca, pues hay un futuro, los particulares a lo mejor un mes es de locos y no, puedes, dar, momento, no claro. puedes hacerles hueco en tu agenda para Exacto. hacerles una o sea, sesión, y te ellos saben que yo tengo que dar prioridad a, la, a, a las marcas vale, guay,
0: eso. bueno yo ya, yo creo que la audiencia le está quedando claro un poco tu evolución ¿Sí? cómo has empezado eh, digamos que el equipo también, cómo ha sido evolucionando el equipo, ¿Sí? yo ahora quiero que, que le cuentes a toda la audiencia del podcast eh, cuáles han sido las sesiones más locas que has hecho eh, pues, pues, bueno, seguro que algún GT3 hay por ahí o a lo mejor 959, no sé. Pues
1: 959 he visto he visto varios, pero no he podido hacer un set de los míos. Yo para mí el reportaje que más he disfrutado y el que todavía me pellizco cuando veo las fotos fue Marbella en la Zagaleta en el helipuerto con un Paganizonda única, un pagani, un, eh? un único en el mundo wow. y un chinque que había cinco en el mundo. Wow. Eso fue. Yo me hago lo que me veía ahí y decía, ¿pero qué, qué está pasando? ¿Sabes? Parecía una presentación de Gran Turismo Nuevo. Decía, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? Y, y el día anterior habíamos estado con un Guaira, en una casa de la Zagaleta espectacular. Y, y de poner los coches y hacer lo que quisieras Eso ha sido lo
0: más. Eso loco. ha sido lo más
1: bestia. Luego, por ejemplo, aunque fuera una tontería, el GT3 nuevo, cuando estuvimos en, sí. en Cheste. Sí, sí. Eh, que que es, una claro. es una cosa más accesible, Es una cosa más accesible. un coche que se produce en serie. Exacto. Pero. Eh, yo soy un romántico y a mí los Porsche siempre me han gustado desde pequeñito. Uh -huh. Y el haber soñado con haber hecho un GT3 991 a de repente probar casi en primicia sí, claro. el nuevo GT3, pues ah. me acuerdo editando las fotos, casi se me dejaba una lagrimilla. Yo, <risa> ¿Dónde estás? Qué eh, guay. Es algo muy bonito.
0: Es muy bonito también un poco estos cuatro años que tú has tenido de, de pensar que, que era un sueño poder trabajar en esta industria. Exacto. A conseguir trabajar adquirir un equipo, tener clientes, eso, eso. ser económicamente viable. Eso es. Eso encima es. que
1: las marcas pues te dejen probar los coches en primicia. Exacto. Pues es, es algo es que... Es un sueño cumplido, ¿no? Pero total. Sabes que a mí me dices hace tres años, Pablo, ¿te va a pasar esto, esto, esto? Y yo, mira, esto parece un capítulo de Netflix.
0: Oye, y, y, y eh, además del equipo que tienes para tomar las fotografías, tienes un equipo para editar. Exacto, eso es. ¿Qué es lo más costoso? ¿El equipo
1: para tomar las fotografías, para hacer las sesiones, o el equipo para yo editar? Yo pienso que el equipo. El equipo... Editar puedes editar más rápido, menos rápido, con un ordenador mejor, un sí. ordenador peor. Pero una cámara te va a dar el lo que realmente necesitas, que es un archivo o sea que, que puedas
0: exacto. La inversión gorda es en. Sí, la cámara mucha gente me escribe y en y plan, lentes.
1: me quiero comprar un ordenador nuevo, le digo, no. Una cámara nueva. Una cámara mejor. Una cámara mejor. No hace falta irte una mega profesional, pero irte una cámara. Y luego ya también depende del presupuesto y lo que quieras tú desarrollar. Exacto.
0: ¿Y editas con Mac o editas con Yo, Mac. Yo desde
1: el año 2008 me cambié a Mac y ahora me das un Windows y me quedo como. No sabes ni lo que si a mi madre le di un Mac, que se queda plan de ¿dónde está mi PC? ¿Y qué software utilizas para. Lightroom y Photoshop. Lightroom y Photoshop. Lightroom, sobre todo, toco los tonos y todo eso. La verdad
0: es que. Lo explicas, parece muy fácil, porque al final tienes sí. un equipo un equipo Canon, que aunque es caro, pero es digamos fácil de conseguir. Es sencillo, sí. Es fácil de conseguir, es, es, son unas herramientas, no digamos, estándar, que se pueden conseguir. Software estándar, un ordenador Mac. Eso es. Entonces, que tampoco necesitas algo muy loco. Unas especificaciones muy locas. No. Digamos que de todo esto, el equipo es la consecuencia de que tengas clientes... A ver, esto
1: o es muy buena revés. pregunta. Es tienes muy buena clientes pregunta. porque
0: has conseguido juntar el equipo necesario para esto. A
1: ver, es, es una ecuación un poco de, de mi estilo de fotografía, ¿vale? El equipo, que te da garantías, por supuesto, claro. ¿sabes? Y crear un estilo propio. El, yo, a mí me, yo Mis mayores referentes están en Estados Unidos. Y yo siempre veía los tonos cálidos y decía como mola.
0: Sí, qué por... estilo, no qué lenguaje claro, visual.
1: Exacto, y digo, ¿y por qué no hemos no traigo aquí a Madrid? No tenemos palmeras, pero, pero tenemos otras cosas, claro. ¿sabes? Y empecemos un poco con los tonos, los negros muy negros, así mucho contraste y tal, de cómo editaba al principio a cómo edito ahora es un mundo aparte, pero eh, es un poco, la... a mí lo que más me ha abierto puertas con clientes particulares sobre todo es mi estilo de fotografía y de edición, que es muy, pues eso, muy... que seguramente muy mucha personal, gente dirá, ¿eh? está como muy sobreeditado puede ser... Te puedo editar sin ser sobreeditado, yeah. pero, pero... es tu firma, claro. es tu firma. Es el lenguaje visual que tú has construido. Exacto,
0: ¿sabes? Oye, y en tu perfil, claro, es, esta pregunta te voy a hacer es complicada, porque el perfil va creciendo, sí. entonces siempre las últimas fotos tienen más, eh, digamos, más engagement sí. que las principios, las que publicas al principio de tu exacto, cuenta, exacto, porque tienes menos audiencia. Eso es. Pero, ¿cuál es la foto...? que más lo ha petado en tus redes. Yo, yo sé cuál es la de Porsche que fue la sesión de targa que hiciste en Aranjuez. Sí, esa fue... Esa sería muy eh, bien, antes seguro. de verano, ¿no? En primavera sí, o en verano.
1: Fue principio... Ay, me pillas. Eh, creo que fue ahí, sí. Pues Yo creo que fue el principio del verano. Principio ahí, Final de la primavera, principio exacto, del verano. Exacto. Te temperatura te perfecta para un targa. Un,
0: un amanecer en sí, Aranjuez. Espectacular, fue espectacular. Con un targa. Yo me acuerdo que esa fue eh, la sesión del año nuestra
1: para mí fue muy especial por eso por primero novedad eh, targa 992 encima ese modelo eh, claro, ese no, color con esa configuración es, es brutal el momento, eh, con la, cómo las hicimos con quién las... fue todo el conjunto fue muy bonito la verdad
0: pero de todo tu timeline cuál es la que más pues
1: mira eh, un Nissan Skyline R34 vale que para mí es un coche pues, el que ahorraba para comprarme el Gran Turismo 1 vale <risa> Luego, te sale a todo gas 2, Brian O'Connor lleva el coche, tal...
0: Yeah,
1: ese coche cosa icónica. Exacto. Que no... Que para bueno, mucha gente será un hierro, ¿vale? Pero es un coche que ha marcado un antes y un después en, en muchos de nosotros, ¿vale? E hice unas fotos ahí en el puerto de Carencia, Carencia y fueron, fueron 22.000 likes, algo muy loco, wow. ¿sabes? Que yo mismo me metía todo el rato y decía, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Pero claro, es un coche, pues... Toca la fibra a la cierta gente, claro. se mete ahí en la espiral de... Que ya sabes claro. que el algoritmo de Instagram es algo muy loco. Es algo difícil. Que hago a lo mejor una foto que subo, que digo, bueno, sin más. Y de repente lo revienta. Y una foto que está toda la noche y tal, y luego no tal. O sea, por eso, y un consejo que doy a la gente, que se deje de los likes. Yeah. La gente cree que una foto es mala porque ha tenido pocos likes.
0: No. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Son ¿sabes? una serie de
1: circunstancias que no siempre claro, están en tu control. Exacto. Eh, a mí yo tengo fotos favoritas que son las que menos repercusión han tenido, pero a mí me gusta. Como, porque llega un momento que va a empezar, empiezas a subir fotos para que. La, a, re, si esto le gusta a la gente, pues lo subo. No. Tienes que subir lo que a ti te gusta. ¿sabes? Aunque sea una locura o un coche que no viene a cuento, pero si a ti te gusta, ¿sabes? Para adelante. No te dejes influenciar por. Tiene pocos likes, soy malo. Yo conozco gente que tiene 100 likes que nos.
0: Las fotos son que brutales. Nos revienta, ¿Sabes? Sí, sí, sí.
1: Y por eso. Es que es un, Instagram es un arma de doble filo.
0: Oye, Pablo, ¿y tienes algún referente que haya sido un poco quien te ha inspirado a ti en el mundo de, lo, de la fotografía? A, sí. a coches.
1: ¿sí? sí Tengo un chico eh, en Estados Unidos. Ese es el que me dije, me voy a comprar una cámara para hacer lo que hace él. Que es Guy With Camera. Se llama ah, en Estados Unidos. Guy With Camera. Es un tío que... Es pues, una un... cuenta que se puede encontrar en Instagram. Sí, exacto, exacto. Y, y luego, Guy With Camera, ¿no? Guy With Camera. Ya el nombre es bueno, huevo. Sí, sabe, sí. Tiene mucho tirón. Y luego Alex Penfold. Alex Penfold para mí ahora mismo es el... A nivel de piezas que fotografía, a nivel edición, composición y tal. Alex Penfold, para mí, es un referente mundial. Te puedo decir que es de los mejores del mundo, ¿sabes? Y yo todos vale. los días me meto un perfil ahí.
0: Oye, tengo, se me está haciendo súper corto, sí. porque los episodios del podcast son ya, muy cortitos. Tengo dos preguntas finales vamos, vamos, vamos.
1: para que te las
0: administres. Sí. Una es, la primera, ¿no? Es cuánto tiempo pasas encontrando los spots sí. para hacer tus sesiones. Vale. Y, y cómo has encontrado pues, esa cantera mítica que, sí. que vas a veces. Eh, bueno, tú has encontrado tus spots. Sí. Y la segunda... Eh, qué estás haciendo profesionalmente ahora recientemente vale, vale. porque hoy vienes vestido aquí de
1: Acrapovic. Ak sí. cuéntanos qué estás haciendo para Acrapovic. pues mira, eh, y... estoy trabajando pues, a nivel de... trabajo con el, ahora mismo con el importador oficial aquí en España ¿vale? San Juan Carlos es una persona que le debo mucho ha por mí desde el inicios y la verdad que me voy a vivir a Valencia, porque tengo un proyecto ahí muy bueno de futuro. Ajá. Ya no solo fotográfico sino a nivel personal de crecimiento. Voy a estar en contacto con preparaciones muy buenas. Ya no me canso de los coches de serie, pero llega un momento cuando están preparados y tal, pues es un giro de tuerca que es un soplo de aire fresco para mí, ¿sabes? Muy bien. Y luego eh, coches, tengo acceso a coches muy chulos, porque tiene un concesionario, entonces... Que era una de
0: las cosas que hemos comentado antes que era importante, Exacto. acceder... Tener confianza en acceder a vehículos que a ti te permitan hacer sesiones fotográficas claro. exclusivas. ¿no? Exacto. Y esto sabes. es lo que te proporciona esta nueva etapa Justo. con Acraport. Eso es, eso es. Y ¿Y estás ya? ¿Este proyecto justo empieza ahora? Sí, empieza.
1: Eh, he firmado el piso hace dos días, <risa> eh, tendría que estar el día uno, pero eh, bueno, es imposible.
0: esto no te va a impedir seguir colaborando con Porsche. Eso ¿eh? es, eso es. Eso bueno, es, fantástico. Sí. Y bueno, la última pregunta
1: para, para finalizar. Los spots. Sí, ¿cómo lo haces? ¿Cómo encuentras estos sitios? Pues mira, a nivel, mira te vas a reír, eh, en Madrid, lo que es centro, me cojo un car to go. ¿Vale? Y te pones a dar vueltas. Pu, 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 pu. Chinchetas. O antes lo que hacía, le mandaba la localización a un amigo mío, Ajá. me decía cosas mías. Hasta que ya aprendía que me puedo hacer un grupo a mí mismo y mandármelo a mí. me decía, otro sitio, y yo me los iba guardando en favoritos, y más o menos me apuntaba rojo, gris, negro. ¿Vale? ¿Vale? Decía, para coches y tal. Y luego yo tenía un coche, decía, venga, tengo estos spots, y ya iba a esos sitios. Luego eh, tengo amigos fotógrafos que me decían, Pablo, aquí este sitio te va a molar mucho para fotos. Y te vas retroalimentando entre fotógrafos y la verdad que mola, ¿sabes? y, y mucho patear. ¿sabes? O sea, que aquí la clave es echarse a la calle y e ir apuntando sitios. Esto es como todo, es, de, es currártelo y decir, nadie te va a regalar nada, nadie te va a decir, a ver, vas a salir de tu portal y vas a decir, anda, no. o son sea, una cantera. sabes no. Tienes que ir buscando, eh, y muchas veces por Google Earth he dicho, me había aquí y de repente pum, te encuentras una valla. Eh, de cada 10 sitios que voy a ver, me valen 3 pero esos tres, hay dos son brutales.
0: Hay que dedicarle tanto tiempo a buscar sports, son muchas que sí, exacto, como a editar. ¿no? Eso
1: es, eso es, eso es.
0: Bueno, pues Pablo Bayo, eh, realmente el fotógrafo de moda <risa> de España, de la industria del automóvil. Digo, gracias, es igual. un placer que has muchas estado ha en este podcast de Deportes Ibérica 24 horas. Es un placer que nos hayas contado toda tu historia. Es una historia muy bonita, es una historia de superación que estamos muy orgullosos de de cómo te has desarrollado, del trabajo que haces para nosotros y que es un verdadero orgullo verte crecer cogiendo nuevos proyectos gracias, y encima que podemos seguir contando contigo para es. hacer ya fotografías vosotros, ya lo la verdad que es una suerte tenerte como colaborador y esperemos que durante muchos eso años es. muchísimas gracias por estar en este podcast y nos vemos en otro episodio de podcast de Porcha Ibérica eso, ¿ves? ¿eso es Iván, gracias. gracias por todo hasta pronto. hasta pronto bueno y a todos eh, acaba otro episodio del podcast de Porsche Ibérica 24 horas nos vemos muy pronto con un nuevo episodio con un nuevo colaborador con alguien del ecosistema Porsche y que nos va a contar seguro cosas muy interesantes del trabajo que realizamos aquí en Porsche Ibérica un abrazo a todos adiós